0: Herkese merhaba. Akşam saatleriyle birlikte bir doz güncellenmeye ihtiyaç duyanların o aradığı ilaç podiyle güncellen başladı bile. Yine ilk durağımız deprem bölgesi olacak. Bölgede sarsıntılar sürüyor. Kahramanmaraş Göksu'nda bugün saat 12.19'da 4 dakika arayla 5,3 ve 4 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Ardından 3. depremse saat 13.04'te 4,2 olarak kaydedildi. Depremde yıkılan veya imara aykırı değişiklik yapıldığı tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalar da devam ediyor. Hatay'da yıkılan İskenderun Devlet Hastanesi'ni yapan sorumlular hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Binanın depreme dayanıksız raporu olduğu ortaya çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da MHP lideri Bahçeli ile birlikte bir kez daha deprem bölgesinde. Liderler 17.902 konutun temel atma törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Afşin'e yeni bir organize sanayi bölgesi kurulacağını da açıkladı. Yaşanan depremlerin ardından tüm Türkiye diken üstünde elbette ama özellikle İstanbul'da deprem riski nedeniyle tahliye kararları peş peşe geliyor ve tahliye kararı verilen hastanelerin sayısı 6'ya çıkmış durumda. İstanbul Bayrampaşa'daki otogarda yapılan incelemede de ciddi boyutta korozyon görüldü. Güçlendirme maliyeti %40'ın üzerinde çıkarsa otogar yıkılıp yeniden yapılacak. Başkent gündemine geçecek olursak siyasi partilerin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuru süresi bugün itibariyle sona eriyor. Kesin aday listeleri ise 31 Mart'ta resmi gazetede yayımlanacak. Meclise baktığımızda ise bugün dokunulmazlık dosyaları meselesi vardı ancak CHP'li Ali Mahir Başarır, İyi Partili Lütfü Türkkan ve DBP'li Saliha Aydeniz'in dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin raporun Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi kararı muhalefetin itirazı üzerine ertelendi. Gelelim açıklanan verilere işsizlik oranı 2022'de 1,6 puan azalışla %10,4 olarak gerçekleşti. İşsiz sayısı ise 2021'e kıyasla 337 bin kişi azalarak 3 milyon 582 bin kişi oldu. Piyasaların merakla beklediği haber de açıklandı. Merkez Bankası politika faizini %8,5'te sabit tuttu. Karar metninde depremin kısa vadede ekonomik aktiviteyi etkileyeceği ancak orta vadede kalıcı bir etki yaratmayacağı belirtildi. Bir süredir trend halinde olan Airfry robot süpürge ve türevlerine yönelik de yeni kararlar var. Ticaret Bakanlığı, birim gümrük değeri adet başına 10 ila 200 doların altında olan bazı elektrikli ev cihazlarının ithalatında 23 Nisan'dan itibaren gözetim uygulanacağını duyurdu. Dünyadaki yolculuğumuzda sıradaki durağımız Fransa olacak, ülkede emeklilik yaşını yükselten yasaya tepki için pek çok sektör bugün yine iş bıraktı, metro, tren ve otobüs seferleri iptal edildi, ülkenin elektrik altyapısından sorumlu kuruluşun çalışanları da elektrik akışını kesti. Türk Hava Yolları da 24-25 Mart'ta karşılıklı yapılması planlanan Lyon-İstanbul seferlerinin Fransa'daki grevler nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Avrupa Birliği liderleri ise Brüksel'de bir araya geldi. Toplantıda Rusya-Ukrayna Savaşı, Gıda Güvenliği ve Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması değerlendiriliyor. Savaş hattından söz etmişken orada da sular durulmuyor. Rusya, Çin lideri Şii'nin ziyareti sonrasında Ukrayna'ya saldırı başlattı. Kiev'e yönelik hava saldırısında en az 8, Zaporizya'da da bir kişi hayatını kaybetti. Birleşik Krallığa geçecek olursak eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson pandemide karantina kurallarını ihlaliyle ilgili parlamentoda savunma yaptı. Komisyonun raporu Johnson'ın siyasi geleceğine etkileyecek. Hazır mahkemelerden söz etmişken bir sonraki durağımız Amerika, TikTok'un üst yöneticisi Shozi bugün ilk kez Amerikan Kongresi'nde ifade verecek. Zi'nin ifadesi uygulamanın ülkedeki geleceğini belirleyecek. Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki iddianamenin ise bu hafta kabul edilmesi ve tutuklanması bekleniyor biliyorsunuz. Trump'la ilgili karar henüz açıklanmadı ama sosyal medyada yapay zeka ile oluşturulmuş fotoğraflar yayımlandı ve Trump'ın destekçileri o sahte fotoğraflara büyük tepki gösterdi. Uganda'da ise eşcinsel ilişkiyi suç kapsamına alan yasa tasarısı parlamentodan geçmişti. O tasarı devlet başkanı tarafından onaylanırsa yasalaşacak ve yürürlüğe girecek. Ancak ABD tasarının yasalaşması halinde Uganda'ya ekonomik yaptırım uygulayabileceği uyarısında bulundu. Son olarak da gelmiş geçmiş en etkileyici bestecilerden biri olarak kabul edilen Alman piyanist Ludwig van Beethoven'ın kanıtlanan genetik sağlığından söz etmek istiyorum. Ünlü sanatçının saçlarından alınan örnekler üzerinde yapılan testler ölümünden aylar önce karaciğer hastalığı ve hepatit B enfeksiyonuna genetik sorunları nedeniyle yakalandığını ortaya koydu. Sanatçının en bilinen rahatsızlığı olan işitme kaybınınsa kesin bir nedeni belirlenemedi. Artık spor diyelim Fenerbahçe milli maç arasında bugün Rus temsilcisi Zenit'i özel maçta ağırlayacak. Saat 19'da başlayacak maçın geliri depremzedelere bağışlanacak. Potada ise Anadolu Efes Basketbol Avrupa Ligi'nin 30. haftasında bugün Berlin'e konuk olacak. Bu maçın başlama saati de 22 olacak. Ve güncelleni bu akşam Turgut Uyar'ın dizeleriyle noktalayalım istiyorum. Şöyle diyor usta şair. Biraz üzgünsün, biraz kırgın, biraz umutlu, biraz umutsuz, biraz mutlu. Fazlasıyla insan olmuşsun. Üzülme. O yara iyi ki var. Yarın sabah tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.